0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde le rendiremos un homenaje a Diego Armando Maradona O oh, no, yo creo que no Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de charrería En esta ocasión regresa la dinámica de las preguntas Hablamos de Daredevil, personaje creado en 1964 por Stan Lee y Bill Everett Que apareció por primera vez en, en su cómic homónimo en el número 1 él es Matthew Michael, alias Matt Murdock. Es un abogado que principalmente defiende eh, Hell's Kitchen dentro de Nueva York. Tiene poderes de ecolocalización, ya que perdió la vista en un accidente, pero a la vez ganó estos poderes. Y ha sido interpretado por Lex Smith en las películas donde eh, de 1989 de Hulk, donde Hulk era Lou Ferrigno. Eh, fue interpretado por Ben Affleck en la película del 2003, de la cual preferimos no hablar Y fue interpretado por Charlie Cox en la gran serie de, de Netflix de 2015 Y en esta ocasión tenemos invitado de lujo para hablar sobre él eh, Tenemos a Juan José Covarrubias, un gran estandopero eh, Titular del podcast Cine y Alcohol, que es una de las eh, influencias para crear este proyecto de cómics Los charros Pueden escuchar eh, sus dos especiales que están en Spotify, el de norteño y el de Casi Infame. Así que supongo que están aquí para escucharlo a él. Y los dejo con la entrevista. Ya para, para los escuchas. Que supongo que tú ya has visto todos, pero para el que no lo haya visto, la idea es hablar de un personaje en específico. En este Ajá. caso dijiste Del Débil. Y la sí, mecánica sí, es, digamos, responder preguntas tipo chismógrafo, güey, pero como si fuera el okay. personaje. ¿Va? Okay. Entonces, este ahí conforme vayamos viendo las preguntas, este pues vamos ahí improvisando qué se nos ocurre. ¡Chingón! ¿Vientos?
1: Va, ¿Por me qué late. te gusta... ¿Vientos? Sí, sí. ¿Por qué me, me gusta Daredevil?
0: ¿Por qué te gusta Daredevil?
1: Me mama la, la novela gráfica de, de Frank Miller de El Hombre Sin Miedo de... ahí le agarré un chingo, un chingo de de cariño a ese personaje porque me pareció que realmente no tiene poderes y aún así el güey se parte la madre y todo lo que le pasa son unas tragedias enormes todo lo de la novia que se mete heroína que vende su nombre real para que él para meterse o sea está verguísima está verguísima que realmente sí es si sí es un si sí es un güey que, que que respeta le tiene miedo pero al mismo tiempo odia al Kimpin y no como, no como Spider-Man que eh, es circunstancial su carrera con Kingpin, lo del Daredevil es, es algo cabrón.
0: Sí, yo mencionaba que de que todos los villanos de, de cómics, a mí el que más miedo me da es Kingpin, porque sí, Galactus ¿no? Doom son como que inevitables, y lo que hagan, pues acaban con un planeta y se, se acabó, pero Kingpin ya lo hace personal y va tras de ti, tras de tu familia, tras de todo lo que amas, o sea, él... Sería un villano y aparte es un, real. Güey.
1: es un güey muy real, es un güey que existe.
0: Sí. Sí, sí. aparte, lo, lo interesante de Red Rebel son sus contrastes, ¿no? Que por un lado abogado, por otro lado vigilante, esa broma de que la justicia sí. es ciega, que sea católico y se vista de diablo, o sea, lo hace muy, muy interesante.
1: Y su relación con Electra, todo está brillísimo, a mí me encanta.
0: Va, pa, para no desaprovecharte. ¿Cómo sería la película ideal de Daredevil?
1: La película sí, ideal de Daredevil:
0: guionistas, actores. O sea, aquí.
1: Uf, qué buena pregunta.
0: Si te dieran chance de elegir.
1: Si yo pudiera elegir, eh, dejaría a Charlie Cox como, como Daredevil, porque me parece que hace un trabajo bien cabrón. Eh, de director me mamaría que la hiciera eh, Robert Rodríguez, mano. Porque tiene este rollito de oscuridad, pero al mismo tiempo es como chiste simplón O sea, tiene, tiene muchos elementos ahí que podrían ser como Robert Rodríguez o incluso Tarantino. Aunque Tarantino no la haría porque, pues, Tarantino, pues no porque no le gusten, sino porque, pues, no la haría, pero Tarantino estaría verguísima para ser un Daredevil. Y... Y yo creo que sería una gran combinación.
0: Va, va, va. Yo ahí, si no fuera Charlie Cox, no es por ser pelirrojo y porque no es mal actor, pondría a Don Hal Gleeson, el que es Hawks. Okay. Eh, podría ser. Y tal vez el que podría dar estos, este, entre brama de corte y cosas así, el que dirigió The Devil All The Time, Antonio Campos, podría ser por ahí una opción.
1: Ah, fíjate que sí. Eso está bueno, me gusta. Está chingón. Y,
0: y, y pues guión a Frank Miller, ¿no? Ya que estuvo por ahí involucrado en Robocop, pues lo invitamos, chingue su.
1: Frank Miller podría ser uno de los guionistas, estaría muy cabrón, estaría muy chingón.
0: ¿A dónde crees que le gusta ir de vacaciones?
1: Eh, creo que. Yo creo que a este güey le, gust... le, le... Se iría de vacaciones a un lugar. Eh. Onda Ibiza, mano O sea, imagínate una fiesta De esas en Ibiza Donde hay un chingo de drogas, un chingo de alcohol un chingo de viejas encueradas y la madre Y este güey eh, Haciéndose el, bueno, haciéndose el ciego Este Así como agarrando ahí Manoseando todo lo que se le atraviesa Y eh, entrando gratis A los lugares porque es ciego O sea, le sacaría un chingo de provecho A ir a, ir a Ibiza
0: ¿Cuál sería su sabor de pizza favorito?
1: Yo creo que el sabor de pizza favorito de este güey es la pizza de tres quesos. Porque es la que a mí más me gusta y creo que tenemos... <risa> o sea, no, me, me relaciono con él. No es cierto, pero no no sabría, o sea, no sabría por qué otra aunque es, es, es de Nueva York entonces igual y solo, pues sí, la sencilla la de queso, la de pepperoni
0: Sí, igual yo decía algo de carnes frías sin tantos sabores por eso de, de sus poderes pues yo creo que algo con chingo de sabores lo asquea ¿no?
1: Lo mandaría a la verga claro que sí, tienes toda la razón
0: Si fuera luchador, ¿con qué tema musical entraría?
1: <risa> <risa> eh... Con el tema la ley y el orden. <risa> ¡Tum, tum! No, o sea, si sí estaría cabrón así como, un momento, ¿por qué escogió eso? Y entonces, él, <risa> solo, solo él sabe el chiste, entonces solo él se reiría cada vez que lo escuche.
0: Andas, Yo diría si es, son cliché, pero si es rudo, Breaking the Law de Judas Priest. Okay. Si fuera técnico, Sympathy for the Devil de los Stones.
1: Está verga, Sympathy for the Devil. De hecho, esa si, si fuera un luchador de verdad, seguro saldré con esa.
0: Más si fuera Mexa, ¿no? Ya ves que aquí casi no hay clichés.
1: Sí, saldría de la triple A, ¿no? Ahí.
0: Que el zorro entraba con la de Desperado, aunque eran personajes distintos, pero era el mismo actor, ¿no? <risa> sí. ¿En qué casa de Howards estaría?
1: Ah, Slitherin. Ah, caray, ¿por qué? S porque, aunque es, eh, en esencia, un, un güey que, que es una buena persona, le eh, es, es, es mucho más fácil para él manejar el lado oscuro de su, de, de su personalidad que solamente ser eh, eh, una, una buena persona.
0: Ya... Yeah. Yo me he ido por el estereotipo de Gryffindor, por los colores, ya ves que en su momento usó amarillo, <ríe> que se veía horrible, güey. ¿eh? Sí, la... Sin miedo, ¿no? ¿no?
1: No tenía miedo a ponerse un traje amarillo, ¿no?
0: Como que nadie le dijo de qué color era.
1: Sí, pues también, como que... Ay, ah, entonces traigo mi traje. Oye, ¿por qué estás vestido de amarillo? No es... Un momento, ¿no es rojo? No, es sí. amarillo.
0: Y de entrada, ¿qué es amarillo, no?
1: Ajá, sí, como... Porque aparte... Amarillo en la noche, como que está bien pendejo.
0: Este, le ganó a Naruto la idea de ser un ninja con colores chillones.
1: <risa>
0: ¿Cuál sería su bebida favorita?
1: Eh, yo tengo la idea que si uno, cuando cuando uno toma... Eh, toma por porque el, el sabor... A mí me gustan los sabores fuertes en las bebidas, entonces... Si ya voy a tener el poder de tener hipersensibilidad, un mezcal bien joven para que me reviente la lengua, me pondría muy feliz si yo fuera ese güey.
0: Yo me había ido por un whisky irlandés ahí por su jefe o, o típica chela, ¿no? Como que muy de día de San Patricio. Está verga. Si, si fueras este, de marketing de una empresa y te dijeran que usaras a, a, a Daredevil, ¿qué producto venderías?
1: Lentes de sol.
0: <risa> andas
1: Lentes de sol, vendería lentes de sol.
0: O, o, o seguros o algo así, un comercial. De que... Better Call Saúl
1: Estaría muy cagado, estaría muy cagado. Sí, sí, anuncios de, de, de abogados. Ajá.
0: Más que tiene esto de que es carita y medio carismático en su papel de abogado, ¿no?
1: Sí, sí, está, está cagado, claro que sí.
0: Eh, ¿Qué pareja romántica de el Devil ha sido tu favorita?
1: Eh... Ese está difícil. Porque me gusta Electra como personaje, pero no me gusta Electra como pareja de este güey. Me gusta más esta... Ay, se me fue el nombre, de la rubia. Eh... La que Karen. justamente se. Ah, Karen. Karen me gusta más. Karen, como que. Hasta que, hasta el punto donde Karen se va a la verga. Karen era mucho el centro de. para que justo él no se fuera a la verga. Entonces me gustaba sí. mucho.
0: Sí, no, de hecho, en, en el cómic de Daredevil Yellow, el que es como que la nostalgia mucho va sobre, sobre Karen, ¿no?
1: Sí, sí, aparte ella es un motor muy importante para lo que termina en convertirse Daredevil.
0: Y este yo había pensado, pero ese es un como universo alterno con She-Hulk. Ya ves que ambos abogados y superhéroes, pues ahí tienen su, su química.
1: Han tenido ahí momentos en los que han tenido que encontrarse en la corte, que han tenido que pelear, está cagado.
0: Sí, pero ya ves que en House of M, este pues él es como que abogado estrella y ella es fiscal, una cosa así, y de Ajá. día se destrozan en la corte y de noche se destrozan en la cama. <risa> si fuera profesor de prepa ¿Qué, qué clase daría?
1: Educación física <risa> sí, pues, Se pondría ahí a decir A ver chavos Ahora uh, hay que aventarnos Tres pirotas para atrás Y luego un split Háganlo todos <risa> Y entonces daría el ejemplo Y todos se quedarían así como de, pero, pero no puedo hacer eso profe Y luego se agarraría los huevos <risa> Con el
0: pan subido hasta por acá, ya, ¿no? Por los
1: panes. Sí. Exactamente.
0: Si tuvieras que darle un final definitivo, ¿cuál sería?
1: Eh, muerte. Sé que suena clichésoso, pero que muriera. Que muriera en un momento en el que todo está bien en su vida, en el que ya por fin encuentra la paz, y justo cuando ya no tiene ninguna motivación para luchar, lo maten en un desprevenido.
0: Este tipo Laurens de Arabia, ¿no? Que creo que murió Andale. atropellado luego de toda su vida en el desierto y en guerras.
1: Ándale. Si
0: sí, yo me había ido un rollo de que acabara como juez de la Suprema Corte y hay una, este, una fusión entre héroes y leyes, una cosa así muy, muy utópica.
1: Está cagado. También, oh, también que se muera como Mahoma a la mitad de un <risa> orgasmo.
0: Sí, porque tiene esto de que es este, carita, ¿no? Dentro de los superhéroes, creo que es el que más ha ligado. Sí,
1: es de los, de los más caritones, de los más caritones.
0: Este, si fuera stripper, ¿qué canción bailaría? <risa>
1: <risa> También Sympathy for the Devil.
0: Ándale. <risa> Yo ahí me fui por los de Motley Club, right with the Devil o Shout out the Devil. Ok. Como más cliché. Sí.
1: Sí, está muy de table esas, está, está chingón.
0: ¿Cuál sería su estación del año favorita?
1: Híjole. Mm. El invierno, porque es el momento en el que se siente más identificado, porque es justo la época del año donde la gente está esperando que un hombre vestido de rojo entre por su chimenea. <risa>
0: Sí, pues sí. ¿Qué tipo de galleta sería su favorito?
1: Eh, ah, qué galleta es la que le gusta, mano. Eh, ¿Qué tal las...? Creo que tiene una relación de amor-odio con las Príncipe. Por este rollo de, de la oligarquía y todo este... Que le hace mucho ruido en la cabeza.
0: O unas Marías, igual por los sabores, ¿no? Así como, más básico para que no me provoque che, dolor de cabeza y demás.
1: También puede ser unas de animalitos, porque esas no le, no le provocan dolor de cabeza porque son muy simples, pero aparte estimulan su sentido del tacto, porque ahí anda descubriendo qué animal se tiene que comer. <risa>
0: Además suena que es algo con lo que le pagaría, ¿no? En su bufeta, así, ah, no hay varo, pero te traje tres kilos de galletas de animalito.
1: Exactamente, exactamente, así. un güey de la tiendita que le ayudó y que le dijo, bueno, pues solo te puedo dar un kilo de galletas de animalitos, pero pues gracias por no meterme al bote.
0: Fuera de Foggy, porque está muy obvio, ¿quién consideras que sea su mejor amigo?
1: Ah... Creo que tiene una relación bastante extraña, pero chingona con Power Man. Creo que tienen una relación como de bastante respeto. Y eso creo que ha generado una amistad ahí rara.
0: Sí, ¿no? Ambos vienen de minorías. Bajita la mano el, el hecho de ser este irlandés pelirrojo, no, no es cierto. De ser ciego <risa> y el otro afroamericano, sí, sí, podría ser. Más que chocan mucho, ¿no? Porque Luke Cage es un estereotipo ahí medio feo y este sí, pues, justo. Es un, un joven educado.
1: Justo, como que tienen, como que como vienen de lugares similares, pero con educaciones diferentes, eh, tienen algo en común que los atrae, pero esa discusión de los valores que debe tener cada uno, eso es lo que hace que, pues, no pierdan interés el uno con el otro, ¿no?
0: ¿Cuál es tu look favorito de Daredevil? De, de
1: Honestamente, mi favorito es el de la serie. El, el, me gusta mucho, mucho, mucho el de la primera temporada. El, el, este rollo de vestido de negro con la bandana en la cara, me parecía un look muy, muy, muy verga, que cuando se pone el traje, como que pierde un poquito este rollo de, de vigilante eh, rudo. ¿no?
0: Sí, ya el, el traje rojo como que es para darle gusto a los fans, pero no es algo que el personaje que estás construyendo en la serie usaría, ¿no? O sea, a lo mejor ah, es un lindaje, pero ya no la parafernalia.
1: Ah, o sea, estaba bien, o sea, entiendo, pues, te le tienes que poner el traje a huevo y es un momento muy emblemático donde le pones el traje, pero creo que hubiera dejado el traje mucho más en, la, en el rollo táctico y la máscara mucho más adecuada a lo que, a lo que él estaba usando, como mucho más... Eh, eh, menos bien hecha, pues.
0: Pero pero creo que, bueno, lo que acaba pagando de ahí es en la tercera, ya cuando lo usa el, el, que, el que en teoría iba a ser Bullseye, creo que se ve sí. muy, este, muy loco que él traiga ese traje, ¿no?
1: Sí, de hecho, ese arco está bien chingón, que, que o sea, no, no lo vi venir y me gustó mucho que justamente eh, Bullseye, ande, ande vestido de, de Daredevil por ahí, está, está muy verga.
0: A mí me agrada... Ah, fuera de ese, que, del básico, que está este, como que basado en, en la novela que comentábamos antes de, de, de Frank Miller, hay, uh -huh. un, hay un arco donde se vuelve como fiscal, una cosa así en San Francisco, que anda por allá.
1: Okay.
0: Y se supone que ya la gente sabe su identidad, entonces trae un traje, pero... O sea, un traje de vestir, pero rojo. Okay. según También es medio táctico, se ve como que gracioso vestido de, de civil, pero a la vez de débil. Entonces está... Se ve incomodísimo, suena, pero se ve chistoso.
1: Eso suena como un arco que se desarrolló en los ochenta. O sea, tiene no todo... Es muy el...
0: viejo, pero... Ah, sí,
1: tiene todo el feeling ahí ochentero.
0: Ajá. Miami Vice, andas. Ajá. Eh, ¿Cuál consideras que es su mejor momento, ya sea en la serie, en los cómics, demás?
1: Creo que en la serie su mejor momento es el final. O sea, cuando cuando por fin derrota al Kimpin. Me parece un gran momento, una gran pelea y un gran momento cuando justo al final eh, decide que el prima la ley. Me, me mama mucho ese, ese momento en la serie. Y en los cómics, creo que mi momento favorito es... Todo el, todo el rollo todo, el, todo el, el proceso en el que él y Elektra están entrenando con Sticks y cómo empiezan a construir esta relación y cómo te das cuenta de que la mayoría de los valores que él tiene como como, como superhéroe realmente vienen de una filosofía de eh, de artes marciales muy cabrona no e ese es, creo que es de mis momentos favoritos
0: no sé si has leído la de, la de Angel web creo que es de mis, mis historias favoritas de él. Es una donde tiene que entregar un trasplante de corazón en, en pleno invierno neoyorquino. Y te okay. dicen, es que sí suena muy bien esto, pero yo con la nieve pues soy ciego y con todos los ruidos y demás, básicamente soy todavía más ciego. Entonces es como que... El, una historia muy humana porque es básicamente llegar del punto A al punto B pero de ahí va reflexionando de, de lo que implica ser Débil y todo esto y creo que es de, de mis historias favoritas de él fuera de, de las más este, emblemáticas está muy verga ahora ¿cuál sería su serie favorita de él de televisión?
1: La ley y el orden, mano pero <risa> víctimas especiales porque le gusta el drama, drama, drama
0: Yo me había ido por, por suits, pero sería de esos güeyes no. que la está viendo y se la pasa quejándose, así como ponen a un doctor a verlo.
1: No, no, pues, sí, El sí. procedimiento no es así. Bueno, a mí me gusta mucho ver con mi esposa el este todos los programas de cocina como de Top Chef, nos mama verlo porque justamente como ella es chef... Entonces a mí me mama verlo con ella porque ella está todo el tiempo diciendo, esto no es así, y esto no es así, <risa> y esto claramente está editado y la verga, y me mama eso.
0: Sí, o, o como decías del drama, yo creo que sí se avienta una temporada de Grace Anatomy. Güey.
1: Fácil, fácil, súper mama el drama. es más, Tiene un imán hacia el drama ese güey.
0: ¿Qué clase de Dungeons and Dragons lo representa no, mejor? Ya yéndonos a lo friki friki, güey.
1: Te voy a decir una cosa muy cabrona, no tengo ni puta idea de cómo funciona Dungeons and Dragons, mano. Nunca en la vida me he tenido la, la, la oportunidad de sentarme, ni siquiera ni siquiera ver una partida. O sea, tengo muchos amigos que han jugado, tengo amigos que siguen jugando. Este, de hecho tengo un amigo eh, un amigo que es muy que por él empecé a releer cómics que es este que es un comediante que se llama Fink. Este, que es de Querétaro, que aparte él... Él, él, él hace las... Este, él es el... No, me, no es mediador, es el... Ah, no me acuerdo cuál es la palabra. ¿Moderador? Bueno, los... El moderador de los paneles de latinos en el, la Comic Con de San Diego. Él es el moderador de esa madre. Y es un, es un morro de 23, 24 años. Y este está bien cabrón ese güey. Y, y él más o menos... Me contó cómo era la onda de jugar Dungeons and Dragons, pero no Tengo ni puta idea
0: Sí, yo, yo mi relación más eh, eh, Creo que la profunda la, la relación más cercana Que tengo con Dungeons and Dragons son los dos episodios De Community donde juegan
1: Ok, sí, ándale Sí, yo creo que esa es mi relación más cercana Y aún así no tengo documentado absolutamente nada
0: Va Ahora, ¿cuál consideras que es Su peor momento donde digas Aquí, o, o la regaron escribiendo, o de plano se pasaron de lanza con él.
1: Sabes que no me gusta en Civil War, no me gusta la postura que toma en, en, en el primer Civil War, y creo que desaprovechan muy cabrón al personaje eh, y, y demasiado rápido toma la decisión de: Bueno, yo estoy con estos güeyes, yo soy de este bando porque, pues, esto es lo que me conviene ahorita. Y entonces se me hizo como que bien chafa porque ese güey pudo haber sido mucho, mucho más relevante.
0: Sí, es de esos personajes que en los eventos grandes como que no le ponen atención. Digo, yo soy muy fan de Spidey y eso me pasaba con uh -huh. Spidey, era como de, ah, ahora esta saga, Norman Osborn va a ser el villano, al fin su gran momento. No, no hizo nada. Ah, esta saga, al fin se va a. No, no va a pasar nada. Entonces sí, cuando, <risa> cuando son grandes sagas que son los más emblemáticos y realmente no hacen nada. Sí, sí, es muy triste. Güey.
1: Sí, justo, justo eso es lo que me pasa, como que, como que lo, como que los mismos escritores lo menosprecian un montón a la hora de los, de los eventos grandes.
0: No, y además creo que funciona más en un ambiente urbano y, y en solitario ya, en este, cuando llegan los scroll y cosas así, como que pierde dimensión no, y, y, y es complicado escribirle que sea relevante en algo más cósmico.
1: Es que es muy difícil, es muy difícil llevarlo justamente al universo cósmico de Marvel. Es tremendamente difícil llevar un personaje. que aparte está escrito para que sea mucho más terrenal. En el sentido de. que pues. lidia con muchísimos problemas más humanos. y sus villanos incluso son gente que no. que tampoco es. inevitable, como dices, como. como Galactus, ¿no? O sea, es gente que que te podrías topar.
0: ¿Cuál sería su fruta favorita?
1: El maracuyá, mano, porque igual otra vez creo que, creo que es una fruta con un montón de sabor, y que creo que, o sea, si ya le vas a entrar a en la experiencia, al menos si yo tuviera superpoderes, los aprovecharía hasta la hora de comer. Sería el superhéroe más gordo del mundo. <risa>
0: Eh, supongo que piensas igual que yo, ¿quién consideras que es su peor enemigo?
1: Kimpin. Pin, o sea porque es el, es el único que lo ha puesto en las situaciones más difíciles es el único que lo ha hecho casi claudicar, es el único que lo ha llevado al borde de incluso el suicidio, o sea eh, mis respetos para Kimpin. para mí es uno de los mejores villanos que existen en el universo Marvel
0: Sí, 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 sí y aparte lo que hizo ahí Donofrio creo que refrendó mucho de, ah, sí. de lo olvidado que estaba. Sí,
1: de hecho, o sea, ese ese Kingpin de Vincent Donofrio debería de regresar en el MCU o en alguna serie o en alguna de las películas porque vale muchísimo la pena retomar ese personaje.
0: Sí, creo que, creo que está muy muy interesante cómo se ve por un lado el, el, el tipo serio, por otro lado la furia contenida, por otro lado como cuando ya se desquicia y por si es todo furia, y aparte físicamente pues sí, sí se ve impresionante.
1: Sí, es muy imponente y a mí me, me llama mucho la atención también este pedo de la, del rollo familiar, del, 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 el... aunque es un güey que está yendo a la verga, para él una de sus prioridades siempre van a ser su esposa y su hijo, y, y hay veces que le gana le gana el, 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 el ser esta, este monstruo y cuando lo, se los vuelve a ver como que se aterriza otra vez en el ser humano y es, es, esa dualidad a mí me mama muchísimo
0: una, una noventera ¿con qué personaje de Friends lo identificas?
1: eh creo que es creo que sería es que todos los personajes de Friends me cagan, entonces <risa> este
0: me imaginé, por eso la puse esta es nueva <risa> <risa> eh,
1: ¿qué tal Chandler? porque ¿Por? nadie sabe bien lo que hace eh, y lo como que es muy pesado, pero todo el mundo lo tolera. Tal vez.
0: Yo me había ido por un Ross porque pues, también medio le gusta el drama y es medio, medio snob.
1: Pero es que el Ross me caga porque no solo es, es una terrible persona. Es una terrible persona. Sí, de Entonces, hecho. No, 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 no lo puedo ver.
0: No, eh... Hay que tener cuidado de la gente que idealiza la relación de Ross y Rachel, ¿no? Porque juntos eran horribles.
1: Hay, hay que tener cuidado con la gente que idealiza Friends. O sea, <risa> porque es gente que no vive en la realidad. O sea, es gente que cree que las relaciones románticas funcionan con acoso.
0: Sí. Yo por eso siempre he dicho que de las mejores series de comedia es Malcolm porque aterriza una... Más porque es como una familia mexa, ¿no? Que no tiene el vado para sobrevivir. Y acá está idealizado que nunca están trabajando y siempre están echando desmadre. Eso es imposible,
1: güey. Sí, no, son una mamada.
0: No sé si a ti te tocó el boom, pero ¿qué tipo de Pokémon sería?
1: Sí, sí, me tocó el boom. ¿Cuántos crees que tengo? Este... Eh, yo creo que sería un Pokémon de fuego. Me mama... O sea, no sé por qué un eh, Charmander fue el primero que se me vino a la cabeza. Y tiene esta imagen muy noble, pero al final le escupe fuego. O sea, es una cosa bastante peligrosa.
0: Además ya trae los cuernitos, ¿no?
1: Sí, justo, también, ahí.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué música crees que escuche?
1: Me da la sensación que es un güey que le mama a Bon Jovi. <risa> o sea, que no tiene tiempo de tener gusto musical, entonces cree que Bon Jovi está chido y le gusta Bon Jovi.
0: Bon Jovi está tan light que ya en el Sambor es música este escuchable. ¿no?
1: <risa> bon Jovi es Bon Jovi es lo que Bon Jovi es para tu es, es, es música para tus tíos que fueron a una escuela bilingüe. <risa> es el maná de tus tíos que fueron a la escuela bilingüe.
0: Ah, no sé, creo que maná se pelea ese puesto YouTube.
1: Eh, no, pero es que YouTube es el maná de la música en inglés.
0: En general. O sea, ese sí.
1: Ajá. O sea, si te gusta YouTube, es como si te, te imagino de más de 45 años, entre 45 y 50 años, usando este escapularios y, 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 este, y contándome por qué Bono es una gran persona.
0: Y con lente oscuro en un lugar cerrado.
1: Ajá, y con lente oscuro, aparte como de mosca, así, una cosa espantosa. <risa>
0: Yo me había ido por algo así como que muy suavecillo, tipo ADL o algo así, donde ella le aprecia el, el sonido. ¿Cuál es tu historia sí, favorita? Sí, puede de ser así como,
1: le gusta este. Pues sí. ¿Qué, qué?
0: ¿Cuál es tu historia favorita de Daredevil?
1: Eh, el, el hombre sin miedo la de The Man Without Fear, la de Frank Miller justamente, eh, yo creo que la primera vez que la leí, eh, me sacó mucho de onda, porque estaba muy morrito, y, y la, la, la compré, porque venía the Devil y, y cuando la empecé a leer, y todo el pedo de las drogas, y todo, me, 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 me sacó mucho de onda, porque... Tuve una rachita sin querer de comprar cómics que no debería haber leído en esa época. Y me leí ese, y luego leí este alias. Y me di cuenta que existía un mundo de, de novelas gráficas y de cómics que, que, eran, que eran mucho más brutales. Y me enamoré, me enamoré cabrón de ese estilo, al grado que. Nunca dejé de leer cómics que eran más como para niños, pero, pero siempre que me encontraba algo mucho más eh, crudo, era mi primera opción.
0: Ahí, ahí me gusta mucho uno de sus No sé si sea el primer encuentro, pero fue el, el que yo leí. La primera vez que leí a Daredevil fue con Punisher. Y este hecho de, de, de Punisher, de ser este juez y verdugo y de Daredevil, de querer irse por la ley, creo que que tampoco tenía como que la edad para apreciar lo que estaba leyendo, pero sí, sí me voló la cabeza en su momento.
1: Sí, ese también es una gran historia. La neta es una gran historia.
0: ¿Qué sabor de helado elegiría?
1: Vainilla. Porque ah, creo, creo que bien. es el único que podría apreciar el verdadero sabor de la vainilla y sabría perfectamente cuándo es vainilla natural y cuándo es procesada.
0: ¿Y cuál sería su cereal favorito?
1: Eh, los cornflakes mano. También igual, por la misma razón, ese güey sabría perfectamente si son hojuelas o no son hojuelas de maíz.
0: Yo había puesto el bran por eso de que son atletas de alto rendimiento. <risa> que, que dudo mucho que Cristiano Ronaldo coma azucaritas o una madre así, ¿no?
1: Pues en una de esas, ¿eh? En una de esas, o sea... Eh, yo conocí banda que era atleta de alto rendimiento y que le pegaba a los Crispis Porque necesitaban la, bueno, sí. la cantidad de azúcar que traen
0: Sí, eso sí ¿Cuál sería su cadena de restaurantes favorita?
1: Yo creo que cadena de restaurantes favorita... Yo creo que es un hombre de gustos muy básicos, mano. Entonces yo creo que su, su cadena de restaurantes favorita sería McDonald's. Porque es rápido, porque no tiene tiempo de andar viendo el menú. Sabe perfectamente que le gusta la hamburguesa de dólar y las papas chicas. Y vámonos.
0: Yo me había ido a un Sanborns, un Vips, así como que... El típico lugar de abogado. De abogado
1: pobre. Sé que lo veías ahí en el bar del Samborns ahí comiéndose los cacahuates mientras alguien toca el piano qué triste Eso, imagen, pero sí
0: o entre, entre este, la doña del disfraz este, típico pase y pase así, va a quedar más café o la cuenta y él sí, 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 <risa> estoy aquí con Foggy discutiendo
1: sí, sí, ya, o sea, ¿no, no nos podemos tomar todo el café que queramos no eres a la promesa del Sunburn's? Sí, Porque claro soy abogado claro que sí, esta es mi oficina ¿Con,
0: ¿Con quién te gustaría un crossover? ¿Con qué personaje, serie? No sé...
1: Mira, si se pudiera en algún punto porque se ha podido, me mamaría verlo enfrentarse a Batman porque son tan dispares o sea Batman es el, el símbolo mayor del neoliberalismo eh, le vale verga la ley y, y este güey viene, y el otro, Daredevil viene de un lugar de pobreza, en el que se ha hecho el mismo, y, y aunque también, o sea, lo único que tienen en común es que son huérfanos, pero sus crianzas fueron completamente diferentes, entonces ver como los ideales de Batman, enfrentarse a los ideales de Daredevil, estaría bien verga, aparte, eh, Batman es mucho más inteligente que Daredevil, pero... Físicamente, Daredevil es mucho más hábil, más ágil, pero Batman tiene los gadgets, entonces estaría muy chingón verlos enfrentarse.
0: No, además sería la lucha definitiva por el nombre de Batman, ¿no? Porque Daredevil sí tiene poderes de murciélagos similares. Exactamente.
1: ¿no? Ajá, sí, justo. O sea, o sea, mano, yo, yo sí tengo un sonar, tú no tienes poderes, tú solo tienes varo.
0: Ahí estaría divertido verlo con, con lo que fue la parodia que se comió al personaje, ¿no? Con las Tortugas Ninja. Ajá. Creo que es el crossover estaría que cagado.
1: Falta. Está muy chingón. Me parece muy chingón justamente que las Tortugas Ninja, se si hayan... Eh, el origen sea el químico que dejó ciego. A ver, me parece una chingonería que hayan hecho eso.
0: Sí, yo apenas vi la de los jóvenes titanes y viene un gag donde salvan a las tortugas ninja y por ahí este, está el químico y fue así como de, ah, qué, qué loco que ya este, haya chance de que haya tantas este, referencias ahí cruzadas y no haya tanta bronca ¿no? de licencias y que Disney chille está y muy ese tipo de cosas.
1: Está muy chingón, a mí me gusta mucho, la película de los Teen Titans me pareció una puta genialidad. O sea, un, mi escena favorita es el momento donde justamente vuelven al pasado a, a salvar a todos y cuando regresan a decir, bueno, necesitamos los héroes, que, que, que empujen a los papás de Bruce Wayne al, al, y se escuchen los balazos, me cagué de la risa.
0: No, además cague que pongan el collar de perlas, ¿no? Que no lo llevaba la primera sí.
1: vez. Sí, está muy cagado, está muy cagada, es una gran película.
0: Eso y la burla de Deadpool que está fantástica Pero yo salí antes sí. ¿no? no, 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 tú eres Deadpool sí. ¿Cuál sería su platillo favorito?
1: Pues a ver Yo creo que mmm, A mí me, si yo fuera de Adel, A mí me gustaría mucho el cóctel de camarón porque son un montón de sabores y aparte son texturas vergas. Entonces estaría chingón ahí como... Si no pudiera ver y pudiera comerme un cóctel de camarón sería una experiencia brutal.
0: No, además como que su relación con, con los mariscos y demás sería más comida este, japonesa, ¿no? hay por lo de stick y estas cuestiones, entonces algo más mexicano Justamente. Pues sí, estaría muy Estaría loco. chingón. ¿Cuál sería su película favorita?
1: Creo yo... Que... Ghost. <risa> la, del, la, la sombra del amor. Por este mismo rollo del dramón. Y aparte se sentiría muy identificado con lo de la novia muerta y así.
0: Y la música, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justo ahí. Imagínate ser... O sea... Ser ciego y entonces que tu momento más chingón ahí romántico sea hacer un cenicero ahí de barro. Qué experiencia para tus manos, <risa> ¿no?
0: Eso se avienta Rocky, ¿no? Y ahí chille un rato acordándose de su jefe.
1: <risa> Está acá. Rocky, me estaría, verga.
0: Eso pues, ya es cliché de abogado, pues una cuestión de honor con, con Tom Cruise.
1: Sí, sí. Ah, mira, esa también, pero sí, pero ese sí ya sería clichezazo, ¿no?
0: Sí, bueno, que por otro lado también como por, por su discapacidad, pues es más fácil que disfrute una película de, de drama, de corte, ¿no? Que no hay tanta acción.
1: También por su discapacidad sería mucho más fácil que le gustaran las radionovelas Andes. que las películas, ¿no? Así que dije, no, lo mío, lo mío es, lo mío, lo mío es la radionovela o los audiolibros.
0: ¿Qué posición sexual prefiere?
1: Eh, creo que chivito al precipicio. Porque implica una habilidad y resistencia ahí de gimnasta que tiene. O la carretilla.
0: Yo me ahí caminando por... con la morra por toda la casa. Ándale. Yo me he ido por un 69 porque hay cierta privación sensorial, ¿no? Acá con los, con los muslos, entonces es como que más tranquilo.
1: Está chingón.
0: ¿Cuál sería su caricatura favorita?
1: Su caricatura favorita, creo que debe ser. Su caricatura favorita es el pájaro loco, porque piensa que cada vez que le pica el pájaro loco a un árbol, realmente le está diciendo una, una grosería en morse.
0: ¿Qué tal que sí? Que es un gato, Puede, ser, puede meta. ser
1: Sí, sí, hay que estar diciendo, solo yo le entiendo
0: Eso me lo imagino viendo a Remy Porque como ya habíamos establecido Le, le mama el drama
1: <risa> Remy ¿Cuál es
0: tu versión favorita de Daredevil Fuera del canon?
1: mi versión favorita de Daredevil fuera de canon. La de Ben Affleck, mano. Es que no tiene madre esa cosa. O sea, eso no es canon en ningún lado. no O sea, eso... No. Es, está... Está, es, está bien ridícula. Es divertidísima porque es ridícula. ya esa esa escena donde está con Electra eh, entre... Peleando y seduciéndose en, en, el, en, en el parque infantil. Esta es una de las escenas más estúpidas que he visto en una película de superhéroes y me mama.
0: Sí, pues sí. A mí me gusta mucho en un cómic que se llama Mini Marvels, que es como parodias. Ajá. Eh, es el dibujo tipo el, el de Charlie Brown pero cuando, cuando aparecen todos, por ejemplo, están sentados así como en un auditorio y todos están viendo hacia el frente y a Daredevil siempre lo ponen viendo hacia otro lado. Porque es ciego, qué ¿no? Cagado. No ha sentido que voltee hacia donde a los demás. Creo que es un gran gaje en ese cómic.
1: tiene ¿Daredevil tiene What If? Es que no, nunca le trae el What If, entonces no sé.
0: Por ahí debe de haber algunos. Digo, yo me acuerdo de Estaría este. muy
1: chido.
0: Y, y en el de Spider-Man... En su universo se supone que Peter se quiso convertir en el lagarto. Entonces, okay. por eso es donde ella lo pierde y tiene la misma pena, pero, pero con Peter. Y en ese universo, okay. Devil es el Kingpin. O sea, es el abogado la ninja con poderes. Y creo que es una versión ahí bien, bien interesante de un, de un tipo que no tiene como que la misma ética.
1: Qué chingón, lo voy a leer.
0: ¿Qué fritura consumiría?
1: Eh, híjole es que está difícil no porque el ruido, el, nada más el ruido de estar comiendo frituras le ha, debe hacer que le duela la cabeza eh, pero como es pobre debe de tragar este, como los fritos estos porque se llaman bocadín ¿no? es, ya sabes esas como, <risa> como las conchitas o no sé cómo se llaman esas madres esa es la que debe comer
0: ¿qué película de Disney o Pixar sería su favorita?
1: Mira, definitivamente sé que no le gustaría Wally porque no se enteraría de nada los primeros 45 minutos de película. Pero que le gustaría, igual y Wally... Op, por el drama, mano.
0: O igual Tarzan, porque a mí me gusta esa música de Phil Collins, pero. <risa>
1: pero
0: eso ya es este gusto personal.
1: Sí, o sea, no si recomiendo... fuera yo, sería el Rey León.
0: Que también ahí Elton John se rifó como los grandes. Sí, sí. ¿Dónde compraría su ropa? ¿Qué marca?
1: Yo creo que en el eh, se compra su ropa en... Se compra sus trajes Aldo Conti, para chambear, porque son tres por uno y vámonos, lo que sea. Y este y del diario se la compra en Lefties, porque pues le vale verga realmente lo que traiga la ropa y le sale más barata.
0: Sí, yo también había visualizado ahí en, en un Aldo Conti. ¿Y cuándo regreso? Por este la Bastilla.
1: Sí, ándale, sí, Ah, se los tenemos mañana Ah, pero tengo un juicio mañana Y entonces con alfileres le agarraron ahí Para que pudiera ir al, al juicio
0: O diciéndole a Foggy que se los engrape <risa> eh, la, la penúltima sería eh, ¿Qué actor te ha gustado más que lo interprete? Pero sería raro que a alguien le gustara más Ben Affleck
1: Sí, pues no hay muchas opciones No es o Ben Affleck o Charlie Cox Y pues mil veces Charlie Cox
0: bueno, eh, vamos a, a dividirla. ¿Por, ¿Por qué salió tan mala de Ben Affleck?
1: Porque creo que la gente que tanto escribió el guión como el güey que la dirigió no tenía ni puta idea del personaje. Entonces lo que hicieron fue tratar de hacer una película de Spider-Man, pero más oscura. Y le salió bien rara, mano.
0: <risa> bueno, ¿y por qué funcionó también la serie?
1: la serie funciona, el, la primera temporada funciona porque adaptan muy bien eh, varios arcos muy interesantes, o sea, los mejores arcos de, de, de inicio de de, de de Daredevil y lo adaptan bastante bien y aparte las, las eh, coreografías de las peleas están bastante realistas y muy, muy chidas, entonces eso atrapa bastante y Vincent D'Onofrio como el Kingpin lo hace increíble, entonces como que todo en esa primera temporada funciona perfecto y la segunda se cae porque porque se vuelve rara, o sea ya no ya no tiene la misma esencia y se vuelve rara. La tercera lo retoman mejor, con todo y que a mí no me gusta ese bullseye que pudo haber sido mucho mejor, pero tampoco queda mal.
0: Sí, en la primera esa escena de, del pasillo donde va a rescatar al niño de los mm -hmm. rusos, creo que es de las mejores escenas de acción que he visto.
1: Sí, esa es justo la escena esa de pelea, que aparte hicieron una toma y se ve se ve impresionante.
0: Y creo que en la segunda el problema es que débil es un personaje secundario, ahí Punisher es el que se lleva la, la serie.
1: Sí, justo, justo de Punisher empieza a ser... Porque aparte... Tiene una historia mucho más interesante.
0: No, y aparte, esta versión de, de Punisher creo que es distinta a lo que habíamos visto, porque él sí se comporta como un militar, o sea, hasta mm. el acento que tiene y la forma en la que se refiere a, a Karen Page, ahí yo luego la, la veía en familia y le decía: es que básicamente le está hablando de usted, o sea, para que entendamos cómo está funcionando, le está hablando de usted, lo cual como que resalta mucho esta idea de, de ser un militar muy, muy serio. Y ya la temporada a mí me costó agarrarle porque siento que se tarda mucho en arrancar.
1: Sí, se tarda mucho en arrancar y lo que vale la pena son los últimos tres episodios y no hubiera estado nada mal que en lugar de aventarse una temporada completa solo hubieran hecho un especial ahí como para cerrar la historia de tres episodios.
0: Sí, porque ya cuando empieza a agarrar ese drama entre Foy y él, ¿no? De, de, de si va arriba de la ley o, o ya de una vez este lo mete a la cárcel o lo mata o este dilema. Y creo que se condensa mucho en tres episodios y los otros se, eh, cinco o cuatro son de él llorando. Nadie ¿no? ay, es que lo tengo que matar.
1: Sí, sí. Pudo haber sido menos tiempo.
0: Bueno, la última. Venga. ¿Qué relación tiene ver débil con la charrería? No, espera. Pues no, el lazo, ya ¿no? Ya, esa ya <risa> no <hay> tiempo. <risa> bueno. Pues muchísimas gracias por haber participado en este experimento, no sé, ¿algún comentario más que quieras dar sobre, sobre Daredevil, una opinión, una recomendación?
1: Pues mi recomendación y más bien mi opinión es que realmente la gente debería de leer más Daredevil, porque sí es, sí es uno de los personajes más humanos y más eh, eh, con muchas más dimensiones que han creado en el universo Marvel, y que aunque me mama X-Men y me mama eh, el Capitán América, eh, las historias de Daredevil son mucho más crudas y tienen mucho más eh, carne. Y, y las puedes leer varias veces y cada vez que la lees siempre le vas a encontrar algo nuevo. Entonces yo le diría a la gente que, que, es, que lea más Daredevil. Sí,
0: ahí siento que los editores como que dicen, bueno, tú no vas a vender tanto, entonces si hay algún escritor que trae una idea loca que tal vez para otro personaje no funcionaría en ventas, pues lánzate y a ver qué sale y de ahí ganan premios y se vuelven famosos. Y... Que, que está,
1: está chido ver, ¿no? está chido que, que, que sea un personaje que como no es uno de los principales del universo Marvel tenga la oportunidad de jugar un montón con su universo, justamente con leer, con, más bien con escribir cosas ahí que, que se puedan ir a la chingada. Eso, eso es sumamente interesante. Pero si le apostaron un poquito más, se volvería uno de los personajes más importantes.
0: Y bueno, pues creo que ahí este, ya resumimos un poco de leer Devil. Eh, va a ser irónico esto pero pues tus redes y eso si alguien se quedó aquí hasta el final
1: no no al contrario que no o sea nunca o sea, uy oye un escucha nuevo siempre es apreciable eh, arroba juan José en twitter arroba juan joseco en instagram este y si tiene facebook que oso eh, y pues ahí está la página de Juan José Covarrubias y también el podcast de Cine Alcohol, que sale todos los martes al mediodía
0: y bueno creo que eso fue todo por el episodio de hoy muchas gracias una vez más por habernos acompañado, muchas gracias a los que nos escuchan, ya saben que estamos en, en Facebook como Comics vs. Charros y pues ayúnanse y gracias y cuídense y bye.